0: Sobre a conexão das parxiot, dos trechos, em parxat Korach, e a ligação que existe entre os presentes que Hashem deu para os Koanim, como consta no Passuk, que Deus deu para os Koanim, todo o cuidado das Trumot e todos os objetos sagrados do povo de Israel, que são os presentes dos Koanim, que a conexão que existe entre isso e a discussão de Korach, que está escrito anteriormente na parasha consta no e Rashi também ele frisa e cita na sua explicação que depois que veio korach e ele levantou discussões e suspeitas sobre a ah, queuná sobre o sacerdote então deus falou sobre isso que a queuná o sacerdócio de arão ele escreve e assina e coloca no cartório e isso é através dos presentes dos Kuanim. Precisamos entender nessa explicação que existe entre a conexão e os presentes dos Kuanim e a discussão de Korach. Mas qual é a conexão que existe entre o assunto do dízimo o Maser, que era dado para os Levim, como consta posteriormente para os filhos de Levim, eu dei para eles o Maser, que consta imediatamente, depois disso que Hashem falou para os Kuanim, Manichal eu sou o seu quinhão. Ou seja, os presentes que eu dei para os koanim, isso vai ser uma parte divina que são os presentes que Hashem fixa para eles. Qual a ligação, então, do assunto de Masser que era dado para os Levi com relação à discussão de Korach? Mais ainda, a princípio, não somente que não tem nenhuma conexão com a discussão de Korach, mas é algo que é contrário de todo o contexto anterior. A discussão de Korach era somente contra o sacerdócio, os Kuanim, que vocês queriam também ser Kuanim, mas não contra os Levim, porque o próprio Korach ele era Levi, e ele era entre os mais importantes dos Levim. Ele era filho de Sar, filho de Kehat. Então, a princípio, podia, podíamos explicar que realmente esse é o motivo, já que Korach era da tribo de Levi, e a discussão dele foi causada através do fato e através de outras pessoas da tribo de Levi, que pelo fato de eles serem descendentes de Levi, isso causou o argumento e a discussão deles, como ele falou para Moshe, que Moshe respondeu para eles, Levi ou são filhos de Levi, será que não basta para vocês que Hashem separou, você o Deus de Israel separou vocês e toda a congregação do povo de Israel para servi-lo? e aproximar você e todos os teus irmãos descendentes de Levi contigo, agora vocês estão querendo também o sacerdócio? Então, podemos fazer o erro e pensar que já que Cora levantou essa suspeita, então, causou uma mácula de razo shalom na importância da tribo de Levi e na sua missão. E por isso, Hashem ordenou, junto com a ordem de dar os presentes para os koanim, também de dar o dízimo para o Levi, para nos ensinar que os descendentes de Levi continuaram na sua importância. Mas é difícil dizer assim, que do fato que a Torá lembra o assunto dos dízimos em sequência aos presentes do Kuanim, e acrescentando, e acrescentando a letra Vav, que quer dizer E, que unifica esse assunto com o que foi dito anteriormente, então entendemos que também a ligação que existe entre o Maser dos Levim e a discussão de Korach é na mesma maneira como a ligação que existe entre os presentes do Canaã dos Kuanim e a discussão de Korach, ou seja para frisar desde o início de uma forma é, positiva a vantagem dos Levim e não somente para impedir para para nos pra frisar que realmente eles não perderam essa sua importância assim também, já que todos os assuntos da Torá são exatos totalmente exatos, temos que dizer que a conexão entre os presentes dos Kohanim e dos Levim e a discussão de Korach não é apenas de uma forma geral, que os presentes dos Kohanim é um sinal apenas para fortalecer o sacerdócio de Arão depois da suspeita levantada por Korach, mas que, os próprios, que a própria essência desse presentes dos Kohanim e dos Levim está ligado com a discussão de Korach. E isso é uma resposta para o argumento de Korach lembramos uma vez em detalhes sobre o que foi dito no livro Noam e que é o assunto de Korach, que a tradução do Targum, do Únculos, está escrito Veit Pale Korach, que Korach ele fez uma machloque de uma discussão, uma separação, é parecido com o firmamento do céu, que ele separa entre as águas superiores e as águas inferiores. E sobre isso se baseava, se baseava toda a discussão, de Korach contra o sacerdócio de Aron. Já que o Kohen, ele é totalmente desligado dos assuntos mundanos, ele se dedica apenas em assuntos de santidade, na linguagem do Passuk, que Deus separou a para santificá-lo, Kodesh Kodashim, que é o santo do santo, ele e seus filhos. Principalmente Aaron que era o sumo sacerdote, que sobre ele está escrito que ele não podia sair do santuário. E, por isso, Korach, ele argumentou, por que vocês estão colocando sobre a comunidade de Hashem? Como e por que precisa ser essa transmissão de elevação e santidade de Arão sobre o povo de Israel, sobre a comunidade de Hashem, que eles também devem se elevar e também se separam de assuntos mundanos, já que o trabalho deles é se dedicar em assuntos materiais e fazer dos assuntos materiais um recipiente para a divindade. E por isso, o argumento deles, madua, sua sol, keal, Hashem, que vocês estão se colocando sobre a comunidade de Hashem, não é nos contradiz a vontade deles, que eles próprios queriam ser coanime. Porque Korach, ele, ele desejava um outro tipo de sacerdócio, que não existe uma conexão entre a transmissão para toda a comunidade, que eles se separam e não se conectam com a comunidade. Parecido com isso, nós encontramos no lado da santidade, que chamai, já que ele era muito exigente, ele empurrou aquele não-judeu para ir pelas escadarias que ele queria fazer a sua conversão. E Beit no lugar de Beit não é considerado uma Mishnah, porque o caminho deles era uma forma de sempre avaliar seus caminhos, ele sempre pesava os seus passos. Ou seja, Shammai, ele era distanciado do povo em geral. Um exemplo para isso era Bishmã Bar e seus colegas que muitos tentaram fazer aqui no Rabishimã e não conseguiram. E era Beleza, seu filho, que era colega do Rabishimã Barujai também, mesmo depois de 13 anos na caverna, aonde ele olhava algo, alguém se dedicando a assuntos mundanos, ele, é, ele, através da sua visão, ele punia. Daqui nós entendemos por que a ordem dos presentes do Keonah foi escrito depois da discussão de Korach, os presentes de Keonah expressam a ligação que existe entre o povo de Israel e os Kuanim. Que o povo de Israel dão do céu da sua riqueza para os Kuanim, dos seus bens para o Kuanim. Que eles separam de assuntos mundanos e separam aquilo para os Kuanim. Ou seja, eles elevam os assuntos materiais deles e físicos e transformam isso em presentes do sacerdócio. E sobre ele está escrito, a eu sou uma sua parte, Deus falou a sua parte dos coanimos, como vimos anteriormente, que isso é dado, na verdade, para chamar Mas a princípio não basta para isso. Mesmo que na prática, Korach, ele discutiu com o sacerdócio, principalmente sobre o sacerdócio de Arão mas a intenção dele era contra todo o assunto do sacerdócio de uma forma geral, que para que, que haja uma separação entre os qualim e o povão, ou seja, que não haja uma ligação entre os mundos inferiores e os mundos superiores, entre santidade e divindade com assuntos materiais. Então, de acordo com isso, o princípio, precisava consertar eh, os assuntos materiais para que eles sejam entregues totalmente para Shem, de tal forma que vai ser uma conexão eterna entre os superiores e inferiores quando uma coisa física vai se transformar totalmente sagrada. Da mesma forma que os korbanot, as oferendas, que eles eram aproximados para Shem sobre o altar, eles passavam a ser totalmente sagrados. Mas não são todos os presentes dos sacerdótios, que eles são comidos, ingeridos pelo proveito dos kuanim, e eles, a parte deles são totalmente laicos. A parashá de Korach é lida normalmente na semana que cai três itamuzes ou no próprio dia 3 de Tamuz, no dia que o Reba anterior foi libertado da prisão, no ano de 5687, como é conhecido que tudo é por divina providência, principalmente conforme as palavras do Shalá Kadosh, que todas as festas elas são indicadas na nas porção da Torá, que elas são lidas próximo delas. Então nós entendemos que o contexto desse dia está ligado com um assunto de Parashat Korach. Conforme foi explicado anteriormente sobre a discussão de Cora, podemos a princípio explicar de uma forma simples a ligação que tem entre eles. Da mesma forma que Cora, ele não foi contra o próprio assunto do sacerdócio. O fato que eles estavam separados, a separação do Koanim, do, 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 do povão, a discussão dele era, como foi dito anteriormente, pelo fato que eles influenciavam e transmitiam essa santidade também para toda a congregação. Assim também aconteceu com aqueles que, por causa deles, o Rebbe sofreu tanto e tantas e tantas pressões e tantas perseguições. O que, que atrapalhava para eles, e por isso eles prenderam o Rebbe. não é o próprio trabalho do Rebbe em Torá e Mitzvot para si, que consigo mesmo, mas o trabalho que ele difundia a Torá em, todas, em todos os cantos daquele país, entre todos os judeus que viviam naquele país da Rússia. Parecido com isso era a liberdade dele no dia 3 de Tamuz, que Hashem mostrou de uma forma revelada aos olhos de todos que o Rebbe pode continuar com seu trabalho de difundir o judaísmo. Da mesma forma que Hashem anulou todos os argumentos de cora e toda a suspeita dele, através de escrever e assinar e levar no cartório, o sacerdote de Aron, assim também foi a libertação do Rebbe anterior nessa data. Mas a princípio não, não está, não podemos comparar aquilo que foi dito anteriormente. Porque no dia 3 de Tamuz ainda não foi a liberdade total do Rebbe. Ele se libertou apenas da prisão, mas ele foi mandado para o exílio na cidade de Kostromá. Que lá ele não podia continuar o seu trabalho em difundir o judaísmo como tem que ser. A libertação total aconteceu somente posteriormente, nos, 12, nos dias de 12 e 13 de Tamuz. Mesmo que mesmo que ainda existiam certas dificuldades, até que a libertação total foi quando ele conseguiu sair daquele país. Então obrigatoriamente temos que dizer que a comparação que existe entre a libertação do Rebbe e entre o assunto que Deus escreveu e assinou e colocou no cartório o sacerdócio de Arão está ligado com a parte da libertação e da redenção, como ela, é, pelo menos uma forma exterior, limitada ainda com as limitações do exílio que eles colocaram o Rebbe. Para entender isso aqui, precisamos antecipar e lembrar uma, uma pergunta simples a princípio, em relação ao assunto do presente dos presentes do Kohanim de uma forma geral, e também com relação ao dízimo. Os presentes dos Kohanim, que um Yehudi dá para um correndo são apenas uma parte pequena e específica dos seus bens. Mesmo a Trumá e a Halá e coisas parecidas, são que são assuntos que precisam dar a primeira parte para o são presentes que nós damos a primeira parte para o mas eles têm uma medida, ou seja, apenas uma pequena parcela que é a primeira parte. E mesmo por ordem rabínica, existe uma certa limitação para a quantia de Trumá que devemos tirar. Uma pessoa que tem um bom olho, ele dá apenas um por quarenta de, de todos os seus produtos. E assim também Halá. Mas um ioudi, ele não pode dar totalmente tudo que toda a sua, todos os seus produtos agrícolas como o trumar e como outros presentes parecidos. Ele precisa deixar uma parte, uma parte bem reconhecida que não foi santificada. Assim também em relação ao dízimo, que é apenas um, dízimo, um décimo dos frutos e, do, e da produção agrícola e não mais. A princípio, nós entendemos porque existe uma quantia mínima. Que é proibido dar menos que isso, mas por que existe uma quantia máxima que é proibido santificar mais do que toda, mais do que isso, eh, todos os seus bens para Hashem? E na parte que é proibido dar mais do que a, a mais do que a, a quantia que foi fixada, o Rambam ele fala que a pessoa jamais ele pode santificar e dedicar aos aos kuanim, todos os seus pertences. E a pessoa que faz isso aqui ele transgride aquilo que consta no passo. Mas todo aquele que esbanja do seu dinheiro para transmitir o não pode esbanjar mais do que um quinto. Então, por que que tem essa quantia máxima? Então, a explicação para isso é o seguinte. Na tá Hassidut é explicado a diferença que existe entre os koanim e os levim. Que a essência de um koan é que ele é um homem da bondade. E a essência dos levim está ligado com gura, severidade. quando que ele era levim, ele desejava na sua discussão quanto ao sacerdócio de aaron dominar as forças da severidade sobre a bondade que os levim, eles vão estar no lugar dos konim no trabalho espiritual do homem a diferença entre bondade e severidade resseg e gurá é a seguinte resseg é uma transmissão que vem de cima para baixo que isso significa o trabalho de chove, voltar para dentro do mundo gurá é a elevação de baixo para cima, que é o trabalho de ratzó sair do mundo a raiz do argumento de Korach era que o principal tem que ser o assunto de Gurá, o trabalho espiritual de Ratzó, elevar-se dos assuntos mundanos. Korach ele opinava que os mundos inferiores, como eles se encontram na sua existência, não são recipientes para a divindade. Por isso, eles precisam ter um certo movimento de Ratzó, sair da sua situação inferior e elevar-se para a divindade. Essas coisas não são contraditórias o que foi dito anteriormente, que foi explicado em outro lugar, que a discussão de Korach era pelo fato que os Kuanim, principalmente o sumo sacerdote o Kohen Gadol, despertam no povo de Israel esse sentimento de, de elevação através do trabalho espiritual no mundo inferior. Porque já que esse vem do trabalho do Harona Kuan, que o Harona Kohen, ele era o homem da bondade, ele transmitia... A divindade de cima para baixo, para os mundos inferiores, como eles se encontram na sua existência. Ou seja, ele chegava numa situação tal que a elevação do povo de Israel não é uma, era de uma forma que eles saíam do mundo inferior. Mas o próprio mundo inferior, na sua, na sua situação própria, ficava sendo um recipiente para a divindade. Exatamente como colma, serra, todos os teus atos materiais e mundanos, sejam seja em prol de Deus, todos os teus caminhos. Ou seja, os caminhos próximos, os caminhos mundanos da Você pode reconhecer a Hashem Ou seja, a matéria continua a matéria e dentro dela vamos transmitir a divindade. Por esse motivo, a chuva e o conserto da discussão de Korach não é através de fazer Korbanot e coisas e outras oferendas santificadas que são totalmente dedicadas para Hashem que têm que ser levadas sobre o altar, mas justamente através dos presentes dos Koranim. Através que nós fazemos... Os korbanot e as oferendas santificadas de uma forma geral, quando o Yudíli santifica todos os seus bens para Shem, não dá para reconhecer que todos os assuntos inferiores, materiais, se transformam em um recipiente para a divindade. Porque as, os korbanot, as oferendas, eles saíam do nível de assuntos laicos. E então saíam da ligação com o homem aqui embaixo e passam a ser algo totalmente sagrado. E nós a ofertávamos eles sobre o misbeir. Diferente é os presentes do Keuná, que o, que o homem dá os seus bens para o E o Kohen come isso aqui e passa a ser de uma forma de importância para ele, da mesma forma que os reis, mesmo não judeus, comem, de tal forma que a parte que vai que é dada para o presente do sacerdócio, que, é, que, que, que damos mesmo fora de Israel, continuam totalmente laicos. E justamente dessa forma fizemos e... É, ressaltamos que também na, na situação dos assuntos inferiores, mesmo sendo coisas laicas, eles têm ligação com divindade. Mas também nos presentes dos koanim ainda não está frisado de uma forma completa que também os assuntos inferiores podem se conectar com divindade. Numa situação tal que eles se encontram, mesmo se encontrando embaixo, eles passam a ser divinos. Por quê? Porque, número um, a maioria dos presentes dos koanim que são as dez, os dez presentes que eram dados para eles no Beit HaMikrash, e os quatro que eram dados em Yerushalayim, eles passavam a ser inicialmente sagrados, e somente depois têm a obrigação de dar para o correndo. O Kohen, na verdade, ele ingeria da mesa divina, que Deus dava para ele de presente. E assim também a Trumah, e o Bicurim e a Halah, que são, na verdade, a parte que é separado para o Kohen. De, de, de todos os frutos e as primícias e a parte da massa que é separada da chalá, também primeiro tem que ser levado e dado para Hashem somente e depois eles são dados para o corrente. Como a Torá frisa na nossa paraxá, reishitam o início desses, desses uh, presentes, a charit nula Hashem que, que vocês vão dar para a Shem, eu dei para vocês que são os konim, ou bicurei, que são as primícias, que tudo em que vocês têm na terra, a Sharia viu Lashem, primeiro vocês vão trazer para Hashem, depois lechaiu, depois a pertencer aos Koanim. Também está escrito, Titnu Lashem truma essa parte que é dado para o Kohen é dado para Hashem como o truma Mesmo. Naquele, parte que, naquele presente que está ligado com o roubo que a pessoa que roubou de uma pessoa convertida, que ele, né, depois, que, depois que o convertido faleceu, ele tem que devolver para o Kohen Então, primeiro está escrito que Hashem adquiriu esse presente e somente depois ele deu para o Kohen Quer dizer, na verdade, antes de dar para o Kohen nós temos que santificar esses presentes. E número 2. Também os outros presentes, que são os dez presentes que são dados fora de Israel, são assuntos, são são, são detalhes que mesmo estando ainda na posse do povo de Israel, ainda eles já pertencem ao Kohen. Porque as Matanot, que são os presentes da, da carne que, que se dava para o que é o braço, as bochechas e o estômago no animal. Ou também Sadeah um campo que a pessoa santificou para o Beit HaMikdash, foi resgatado, isso vai para o Kohen. E também Sadé mim um campo que a pessoa prometeu fazer dele jerem, que isso pertence ao Kohen. Além disso, que esses matanotes, esses presentes do, dos, das carnes animais e também o campo que era dado para o Kohen, não está escrito claramente na nossa paraxá, como falaram nossos sábios, que essas partes dos animais eram dadas em lembrança ao ato de Pinhas, que foi escrito muito posteriormente. Por isso... É lembrado, na continuação, na sequência da nossa paraxá, também as leis do macer, que eram dadas para os levim, que, número um, mesmo depois que foram separados do macer e foram dados para o levim, eles continuam totalmente laicos, que eles não têm nenhuma santidade, e ele pode até mesmo pessoas estranhas comerem, que não são levim, ninguém podem comer deles. Número dois, isso não é uma parte específica que faz parte do levim antes dele ser separado para o hilde. E, dessa forma, frisamos mais ainda, que uma coisa que é totalmente laica, não está ligado com os níveis inferiores, pode estar conectado com Hashem, de uma forma tal que ele é dado para o Levi, que Hashem, o Nachal Hashem, é o quinhão do Levi. Um dos argumentos que Korach iniciou essa discussão sobre o sacerdote de Aron era o seguinte, está escrito que o Midrash nos conta que ele vestiu um talit, que todo ele era pintado de treilet. Ele perguntou, será que ela está isenta de colocar tzitzit? Torata Hassidut explica que o argumento dele é o seguinte, o talit é um vestimento, que todo ele é de trailer ou seja, ele é pintado é, de uma forma, com uma cor de trailer que ele simbolizava algo envolvente. E o assunto de envolvente não precisa de tzitzit, porque os fios que eles são trazidos dele é, é transmitido de uma forma íntima. E isso, o que ele queria expressar, o motivo da sua discussão, contra o sacerdócio de Aaron, como é explicado na Torata Hassidut. No serviço de Hashem, de uma forma refinada, a explicação dos assuntos é que mesmo quando o trabalho de elevar a sua própria existência física do Yogi, isso é isso é procedente da transmissão de uma luz que vem dos mundos superiores. Isso não é algo que vem do próprio homem que ele trabalha de baixo para cima. Apesar que ele se unifica com divindade, mas já que isso aqui vem de cima, então isso aqui se adequado conforme a existência de uma forma de maqui envolvente. Ainda falta a transmissão de uma forma íntima, que vem através da própria existência do Yehudi que trabalha. Conforme isso, temos que dizer que, de uma forma refinada também, o Maser não é ainda um conserto suficiente para a discussão de Korach, mas precisamos também que os presentes dos Kohanim e dos Maser, eles devem influenciar também nos mundos inferiores, e eles devem frisar e expressar também em relação aos outros bens que ficam no Yehudi, que eles também têm que ter uma conexão com a santidade. Já que os presentes do Keonah e também o ser a pessoa com isso, o de cumpre, porque são as mitzvah de Hashem, então através deles somente não dá para sentir de uma forma plena que também assuntos materiais, a situação onde eles se encontram no nível limitado deles e que embaixo passam a ser um recipiente para a divindade. Conforme dá para entender das palavras dos nossos sábios em relação a Tzadka, que depois da ordem de Daldismon existe uma parte do dinheiro dele, dos seus bens, que não tem ligação com o homem desde o início. Mas isso faz parte da isso faz parte de uma de um penhor que Deus deixa aos cuidados dele para dar para o pobre. Mas depois que foi separado e foi dado os presentes de Kena e foi dado o Maser. Então aí é expressado que mesmo aquilo que fica para o homem, para suas necessidades, para ele usar deles, eles é, ficam porque assim Hashem deu para eles de presente. Somente dessa forma os bens materiais são usados do jeito que Deus quer. Somente através disso ele revela que os assuntos materiais realmente é que eles ficam como bens do seu homem totalmente, no nível inferior, passam a ser do seu íntimo ligados com a divindade de uma forma que em todos os seus caminhos eu vou conhecer a Deus. Através disso, nós chegamos à plenitude de fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior. Podemos dizer que esse é o motivo porque os presentes de Keunah e também o macerudismo que era dado para o Levi, foi fixado uma certa quantia e é proibido o homem dar mais que essa quantia porque a ligação com a divindade nos bens materiais é de uma forma diferente da parte que foi dado que ele, que ele tem que dar, por, correndo para o Levim E por isso a Torá zelou pelo dinheiro do povo de Israel, para que esse dinheiro seja refinado e seja usado de acordo com a vontade de Hashem. Parecido com esses três assuntos, desses três níveis, que são Kodashim, os Corbanotas, oferendas sagradas, consagradas, e número dois, a maioria dos presentes do Keunah, dos Kuanim e o Maser, e o dízimo dos Levim. E número três, os bens que ficavam com o homem depois de fazer de separar tudo que era dado para, para os Kuanim. Nós encontramos esses três níveis também na unicidade de Hashem. O assunto de unicidade de Hashem, que falamos todo dia no Shema Israel, Havai e Echad, que Hashem é um, de baixo para cima. Havai e Echad, que Deus é um, de cima para baixo. Quer dizer, uma unificação entre o um nível que é chamado e unificação no nível mais elevado com a unificação no nível inferior. Esse assunto que a vai errado que a Shema Um, de uma forma de se eleva de baixo para cima, é que mesmo depois que os mundos foram criados, eles estão totalmente anulados, exatamente como antes da sua criação para Deus. Ou seja, na verdade, todas as criaturas eles não têm uma existência própria. Toda a verdadeira existência deles é conforme eles se encontram lá em cima no mundo de absoluto que é totalmente divino. Daí sai o trabalho espiritual de se afastar totalmente de assuntos mundanos, que é a vida do Sadikim e seu trabalho, que eles são separados de assuntos mundanos. Essa é a primeira forma que está ligado, na verdade, com o trabalho santificado. A segunda forma, que a vai Vayehad, que a Shem'un, uma forma de, de cima para baixo, transmitir de cima para baixo para os mundos inferiores. Ou seja, que a divindade se reveste dentro de cada coisa. Ou seja, que no mundo é uma existência por si, mas nessa própria existência se encontra a divindade. O nível da unicidade que é causado através do trabalho espiritual e transformar para trabalhar com os assuntos físicos e não se separar totalmente de assuntos físicos. O homem tem proveito de assuntos materiais, mas o proveito dele é, na verdade, o proveito divino. Mas também esse tipo de unicidade, mesmo que está ligado com o assunto material, mas dá para reconhecer que são duas coisas diferentes que se juntaram, divindade e material. Mas, quando existe a união de ruda e Lá e Tatá, na cidade no nível superior e na cidade do nível inferior, dá para reconhecer que a existência física e a, e a, e a, e a ação física, o, o proveito, eles próprios se transformam em dividade. Conforme foi dito anteriormente, dá, podemos explicar a ligação que existe entre a data de 13 Tamuz, principalmente, e a porção de Korach. No dia 12 e 13 Tamuz, quando libertaram o Rebbe totalmente, também do seu exílio de Kostomá. Não dava para reconhecer claramente que a difusão do, da, da, da torá e do judaísmo influencia também os mundos inferiores, aqueles que prenderam ele. Que também eles concordaram por isso. Porque aí o Rebbe saiu totalmente, reveladamente, do seu poder. Mesmo que naquele país eles trabalhavam contra os judeus e contra o judaísmo, mas o Rebbe estava livre deles. Somente no dia 3 de Tamuz quando eles mandaram ele para o exílio em Kostomá, e quando ele viajou para lá, mesmo antes de chegar lá, ele já organizou que lá vão se ajuntar crianças para fazer um rei, uma escola judaica. Lá ele fez um mikveh para purificação, e lá ele falou palavras de cada HaSedud, assim por diante. Somente aí foi frisado que também os mundos inferiores no nível baixo deles, enquanto eles se encontram aprisionando o Rebbe no exílio, eles concordam com a difusão da Torá e do judaísmo do Rebbe. Parecido com o concerto total, que foi tirado e anulado, e anulado a discussão de Korah, que mesmo em assuntos materiais, na situação onde eles se encontram, nível inferior, também no íntimo eles são divindades. Conforme foi dito anteriormente, temos que dizer que esses três assuntos que vimos anteriormente, que eles anularam e consertaram a discussão de Korach, estão educados de uma forma geral nas palavras de Torá que o Rebbe ele falou quando ele foi libertado da sua prisão, antes que ele viajou para Kostumar. E essas são as palavras que o Rebbe falou, uma tradução livre. Nós estamos pedindo para Hashem, que Hashem fique conosco da mesma forma que ele teve com os nossos antepassados e não nos abandone e não nos largue. Que Hashem abençoado seja, esteja conosco da mesma forma que ele teve com os nossos antepassados. Mesmo que nós mesmo que nós não somos no nível dos nossos antepassados. que Os nossos antepassados eram pessoas que tinham alto sacrifício na prática para assuntos assunto de Torah e Mitzvot. A princípio, precisamos entender por que a linguagem do pedido do Rebbe é que a vai ficar conosco. Nós entendemos que ele lembra o nome de Shem, Havai, que o assunto é que a como ele é um nível de Havai, que ele existe, existiu e vai existir num segundo só, presente, passado e futuro, num segundo só, esse nome demonstra o um nível de divindade que está acima do mundo. E por isso ele precisa acrescentar e frisar: imano, que esse nome totalmente enaltecido continue conosco, se reveste dentro do nosso meio. Mas o nome Eloquim, Elo, Shem Eloquim, o nome Eloquim, que a, ele significa que Hashem ele é forte e poderoso, que ele tem um poderio sobre os mundos superiores e inferiores e quando nós falamos a expressão no ele é nosso Deus ele é nosso Eloquim, é que Hashem está conosco então por isso, não precisava acrescentar a palavra imano, que é Elokeinu já quer dizer que ele está conosco ou ele precisava dizer, então ele precisava dizer apenas, Yehi Hashem imano porque é Hashem Elokeinu imano, Elokeinu já é imano é uma redundância número dois, o pedido Yehi Hashem Elokeinu imano, que Hashem está conosco é muito mais elevado do que o pedido, aliás, vem não nos abandone, não nos largue Número três, o Rebbe falou: mesmo que nós não somos que nem nossos antepassados, que eles eram pessoas que tinham alto sacrifício na prática para Torah e mitzot, mas a princípio, naquela naquela época, o Rebbe estava numa, numa situação de alto sacrifício na prática. E mesmo quando ele se encontrava na prisão e depois da prisão, e mesmo que vamos dizer que por causa da sua humildade no Rebbe, ele achava que o alto sacrifício dele não está no nível do alto sacrifício dos antepassados, mas mesmo assim ele não precisava se expressar dessa forma, mesmo que nós não somos que nem nossos antepassados, que eles eram, que eles tinham alto sacrifício na prática, porque é isso, sim, isso quer dizer que ele está enganando totalmente o alto sacrifício dele que ele fez na prática. A explicação para isso é o seguinte: o Rebbe queria trazer o assunto da redenção para todo o povo de Israel, mesmo aqueles que eram apenas apelidados de Israel, apelidados de judeu, e por isso ele frisou justamente a linguagem do Passu, que hi eloquem imano, com acréscimo, mesmo que nós não somos que nem nossos antepassados, ou seja, mesmo esses judeus, que não são igual aos nossos antepassados, que neles não tem esse sacrifício na prática, mesmo assim, Ravai eloquem não vai estar conosco, como ele estava com nossos antepassados, Conforme foi explicado anteriormente, que o Rebbe ele queria trazer o assunto da redenção também para eles que estão totalmente distantes, que apenas são apelidados como Israel, como judeu, sem pensar na situação deles, Um cumprimento de Torah e Mitzvot. Podemos dizer que quando ele acrescenta o assunto, mesmo que nós não somos como nossos antepassados, a intenção do Rebbe é para indicar a explicação do Midrash, que Shlomo ele falava perante Hashem, que um rei que contrata trabalhadores, e eles fazem um trabalho dele bonito, ele dá para eles a recompensa, qual é o louvor que eu retém esse rei? Quando que o rei é louvado? Quando ele contrata empregados. São empregados ruins, que não fazem o trabalho, e mesmo assim ele paga o salário deles. Isso realmente é uma grande bondade. E assim está escrito. Que a chama vai ser conosco, que nem ele era com nossos antepassados. Ou seja, ele deseja trazer o assunto da minha lá até mesmo para mais para maus funcionários. Conforme isso, podemos explicar que no assunto de Ria Hashem, Eloquem Mano, tem três níveis. E temos que dizer que está ligado com os três níveis que foram lembrados anteriormente. Havaie, quer dizer Havaie, que ele vai ser Eloqueno. Quer dizer, Hashem, que ele é a nossa força correndo e a nossa força, a nossa vida. Ou seja, que toda a existência do homem, toda a sua força, toda a sua, toda a sua vitalidade, reveladamente é a divindade. Quer dizer, Havaie, Eloquem. Pois nós falamos a o homem como ele se encontra como uma existência independente que a chame se encontra com ele mas o próprio fato que é que a chama é nosso Deus ele está conosco isso demonstra uma uma prova que ele tem uma ligação com a divindade pois tem o um terceiro nível aliás vem no velho que Deus não vai nos abandonar e não vai nos largar para trazer o fato que mesmo que eu digo que se encontra no nível muito baixo que eles são apenas cognominados Israel, que não dá para reconhecer neles a, a, a ligação com divindade, também neles até o assunto da Geulah. Então, o Rebbe acrescenta, Kasher mesmo que nós não somos que nem os nossos antepassados. A intenção é para indicar a explicação do Midrash, que foi dito anteriormente. Nisso ele causou que também em maus trabalhadores ele pelo menos tem um sentimento que Deus não nos abandona e não nos larga. Também nessa situação que eles se encontram dá para reconhecer que eles não estão que eles não estão desligados e abandonados. Deus, Deus nos livre através de Deus. E junto, justamente dessa forma é frisado que também os mundos inferiores na sua existência reveladamente estão ligados com divindade. Que em todo o nível com um Yudis se encontra a essência dele verdadeira e última é divindade. Na linguagem do Rebe cada Yudis sem, sem levar em consideração sua situação particular no cumprimento de, de, de Torá e Mitzvot, o coração dele está íntegro com a Hashem e com a sua Torá. E isso influenciou também os, os inferiores do mundo, mesmo eles que, aqueles que prenderam o Rebbe, que também na sua situação eles iam concordar com a difusão do judaísmo através do Rebbe, de tal forma que eles ajudaram a libertar o Rebbe e trazer a redenção dele literalmente já que esses dias são lembrados de tal forma que venham assim que eles são, voltam a acontecer novamente. Com todos nós, isso é uma lição e nos dá força que no dia 3 de Tamuz, que nós não devemos se assustar por tudo aquilo que atrapalha e tudo aquilo que impede a difusão do judaísmo, e nós temos também a promessa que Hashem vai estar conosco, aliás, não vai nos abandonar, não vai nos largar, que vai ser concretizado, que a Hashem não vai estar conosco, da mesma forma que ele estava com nossos antepassados, não vai nos abandonar, não vai nos largar, e para todo o povo de Israel vai ter a luz espiritual e física.